0: Lai slavēts Jēzus Kristus, mīļie klausītāji, man paties prieks atkal būt kopā ar jums šodienas sarunai, stundas garumā, es esmu izraudzījies, liekas, diezgan smagu un katrā ziņā ļoti, ļoti aktuālu tematu, ko es nosaucu, Lūzeru sindroms, nu, te varbūt mazliet grēkots pret latviešu literāro valodu, tāds anglicisms, lūzer tas, kā zināt, ir zaudētājs, nu, neveiksnieks, sindroms, neveiksmnieks sindroms, kas ir bezgala dziļi iezvīdies mūsu ikdienā un ko, diemžēl, kultivē, kultivē, nu, tā sauktā interpretējošā elita, pie kuras varētu pieskaitīt žurnālistus, arī pedagogus, nu tādas, kas kritizējumi ir arī ļoti labi pedagogi, ir arī ļoti labi žurnālisti, nu visus cilvēkus, kuriem ir iespēja kaut kādā veidā mm, uzrunāt publiskajā telpa, uzrunāt sabiedrību un atstāt iespēju uz sabiedrības noskaņojumu, uz sabiedrības attieksmi pret savu valsti, uz cilvēku, Nu, spēju produktīvi strādāt, attīstīt savus talāms, jo ļoti daudz, kas jau slēpjas mūsu apziņā, mūsu galvās, mūsu smadzenējs, arī ļoti daudzi mūsu trūkuma cēloņi, un tā šīs dienas pāruna lūzēra sindroms jeb skats mūsu problēmu saknei. Vien no problēmām ir tā, ka mēs ļoti ātri aizmirstam pat ļoti karstu diskusiju temats, Un es gribu atgādināt, kas tad šogad bija pašā tādā, nu, sabiedriskā diskusiju, preses, radio, televīzijas diskusiju epicentrā. Trīs ļoti dažādas problēmas lūgtās, nu, oligārhu sarunas, patiešām, nu, pretīgs notikums. Gribu tikai atgādināt, ka reiz par to jau plaši, tika diskutēts, un tad, kā uz buruji mājien, šīs diskusijas apklusas, pēc tam kādā laikrakstā, lūk, parādā šo sarunu pieraksts, par ko atkal diskutēja, vai šie teksti ir autentiski, vai nav, te pretrunīgi apgalvojumi parādās, un tā tālāk, lūk, tāda šī parādība, un atkal publiskā telpa viļņojis par to otrs, ļoti dzīvi tika diskutēts par ģimenes ārstu streiku, Nu, tiešām pati, pati, pati aktuālākā problēma Latvijā. Es piekrītu, ka, nu, vai tieši tikai ģimenes ārstiem, vai vispār mediķiem būtu ļoti, nu, jāpārskat viņu atalgojums, jo gluži vienkārši cilvēki, mediķi, un, cik es zinu, īpaši jau medmāsiņas, šis zamākais medziniskais personāls, vienkārši balso, ar aizbraukšanu no Latvijas un drīz mums būs ļoti asa krīze ar un bagātākajās rietuma valstīs lūk izmanto augstika valžvicētu medicīnas personālu derinot jau par ārstiem, kuri arī arī joprojām lielā skaitā aizbrauc no Latvijas lūk divas jau šādas problēmas, bet būtu labi, ja ģimenes ārstu Algu jautājums būtu vienīgā problēma, paskatīsimies pārunas turpinājumā, vai tas tā ir, bet trešais jautājums, par ko ļoti dzīvi diskutēja sabiedrībā un par ko arī es rakstu internetā ļotāsā komentārā un par ko es atzīšos jau vīriets, kurš dzīvē ir daudz pieredzeis, daudz skarbs brīžus, daudz netaisnības, daudz pāristības pārcijas, daudz apmelojumus. Es nevarēju rakstīt bez asarām acīs, nu, varbūt laiks daži Mēneš kas pagājuši kopš šī notikuma ir, ja nesur korekcijas, pagaidām es to neraudu un ceru, ka tā arī izturēšu. Ziniet, tā ir šī piecgadīgā puisēna traģiskā nāve. Puisīts pieci gadi, viņš apmaldās, viņš ieklīst mežā. Un tur viņš vairākas dienas neēdis, naktīs pārsaules, gluži vienkārši nomirst. Un tas notiek Eiropas Savienības dalība valstī nebūt ne tajā nabadzīgākajā valstī, kā ļoti mīlu apgalvot mūsu žurnālistu, mūsu zemākās kategorijas žurnālistu, mūsu mazohistiskie, Mm, Žurnālisti, kur muļķo cilvēku, smiļa klausītē, es esmu 70 pasaules valstīs, gan bagātās, gan patiešām nabadzīgās, un es gribētu teikt, ka Latvija, nu, ir tā pa vidām, uh, Eiropas Savienībā vispār neviena valsts nav tāda, kas pasaules kontekstā būtu salīdzināma ar nabadzīgākajām pasaules valstīm, tie ir mēli, ja jūs gribat redzēt patiesu nabadzību, taisbrauciet uz Bangladešu, uz Indiju, uz Pakistānu, lūk, nāvi Eiropas savinības valstī Un tagad, ja es teikšu, kas tarp visiem šiem trim diskusiju tematiem ir kas kopīgs, tad jūs laikam ļoti brīnīsieties. Un tomēr es apgalvoju, ja ir kaut kas kopīgs, ieskatīsimies dziļāk. Vispirms jau, visi šie trīs problēmu, nu, kompleksi, visa šīs trīs problēmas varēja nebūt. Tas patiesībā nedrīkstēja būt. Ja mūsu valstī būtu sakārtot ekonomika, sakārtot sociālā sfēra, un ja mūsu valstī būtu augstāks morālais klimats, un te nu gribot negribot jārunā par mūsu valdībām. Parasti tā kritizē valdību medijos, nu, kritizē to vai citu partīju, kur ir kur ir dominējusi pie valdības sastādīšanas, kur izveidojus koalīciju vēl ar kādām dažām partijām. Un tad es tā klausos un vēroju, ka ļoti daudzos gadījumos tiek kāda partija lobēta, kāda gremdēta, ļoti aktuāli tas parādās tagad, kad tuvojas vēlēšanas, līdz nākamajām Saeimas vēlēšanām ir, nu, gads. Gads, nu jau mazliet mazāk par gadu, e, it kā daudz, nē, tas nav daudz, tagad ir tīši, tieši šis priekšvēlēšanu mm, sindromu, šī sacensība par vietām nākamajā parlamentā uzņem apgrieziens, un aizvien vairāk jūs dzirdēsiet, ka kritizē teiksim, pašreiz valdību ar tādu zemtekstu, ka nākamā valdība būs labāka, es domāju, ka Radio Marija Latvija, mm, ir tur ļoti pareizs politiku, būt neitrāla, politiski neitrāla, tas ir nelobēt nevienu partiju un kritizēt nevienu konkrētu partiju, nevienu konkrētu politiķi. Tas, ko es tagad daru, es runāju par politisko morālu, politisko profesionālismu kopumā un, ja es ko kritizēju, tad pirmkārt jau mūsu vēlētājus, kāpēc mēs atkal un atkal Dodam savu uzticību lūkšiem politiķiem, kuri bieži ir grēkojuši gan pret morāli, gan parādījuši zem profesionālismu, un tad parādās nākamais jautājums, bet citu politiķu it kā nav, tad kāpēc nav, vai mūsu tauta būtu dumja, neizglītota, tas būtu visliela, visaplamākais apgalvojums. Tā domāt, jo vairāk tā runāt, mums ir ļoti talantīga tauta, īpaši jaunā paudze. Es ļoti bieži tiekos ar saviem lasītājiem bibliotekās, skola auditorijās, un, un es gribu teikt, ka mums jaunā paudze, nu tie, kas ir dzimuši jau brīvā Latvijā, atkal brīvā Latvijā, un tie jau vairs nav bērni, tie pat nav īstā jaunieši, tie jau ir cilvēki, kas jau nāk briedumu gados, kam jau tuvojas 30 gadi, Lūk, tiem vajadzētu aktīvāk ieņemt savu vietu politiskajā spektrā, bet notiek tāda nožēlojuma parādība, ka jauns cilvēks, enerģisks, veido savu politisku uztību, savu partiju, un viņi vēl nav neko pagūši izdarīt nelabu, nesliktu, kad publiskajā telpā jau parādās ķēngas, kas viņus ir nopircis, kas viņus ir apmaksājis, reizēm pat tieši. Nu, kā viņiem nav kaut, un tur atkal pie, tā, pie tās valdības silas lausties, lai lauk dzīvotu zaļi, tas ir atkal kaut kas tāds it kā grūti izskaidrojams un ka vienīgo apzīmējiem mēs dotu lūzeru sindroms, un tad nu, ir tā kā ir Latvija jau 26 gadus, ir atkal nietkrīga valsts, tas ir ilgāk nekā Laikā starp pirmo un otro pasaules kāru, kad mums bija tikai nedaudz vairāk kā divi gadu desmiti un būtībā nepiln divu gadu desmiti miera laika dzīvē, jo Latvijas valsts pirmie gadi pagāja nežēlīgās cīņās par pastāvēšanu, militārās cīņās, par izdzīvošanu. Un šajos divos gadu desmitos Latvija kļuva par vienu no sociāli plaukstošākajām, bagātākajām Eiropas valstīm. Latvijā rēķinot uz katriem tūkstoši iedzīvotājiem bija lielākais izdoto grāmatu skaits, lielākais studentu skaits, un ja tā domā, ka Latvija bija raukstatīstīta lauksaimniecība, jā, tā bija, Latvijā bija pienpopība, nu tādā līmenī apmēram, kā, kā Dānijā, bet mums bija arī ļoti attīstīta rūpniecība. Laukos pat sāk trūk darba spēkt, tāpēc fenomens iebrauc lietuviešu un poļu laukstrādnieki, jeb kalpi kā viņi sauca, jo cilvēki no laukiem brauc strādāt rūpnīcās, vefā, ražoī pašols. Izcilāko miniatūro fotokameru vef Minox Concentre lidmašīnas tur pat pāri brīvības ielai vairogā kas pēc tik nosaukt par Rīgas vagonu rūpnīcu, Montē Ford lūk, tāda bija šī Latvija. Tagad mēs mīņājamies uz vietas, un kurš tā, nu, uzreiz, kā mēs sakam uz sitienu, pateiks, cik un kādas valdības mums kopš nietkrības atjaunošanas ir bijušas. Nu, es arī nevarētu tā bez padomāšanas nosaukt visas valdības, visas premjerministras, un, Es domāju, tas ir likumsakarīgi, jo neviena valdība nav iegājusi vēsturi ar kaut kādiem dižiem darbiem, ar īpašu progres ekonomikas vai sociālajā jomā. Ja mēs atceramies kādu politiķi, tad nu, ar kaut kādu komisku nožēlojumu izdarību, nu, teiksim, krīzes laikā pras, kas jums tur Latvijā notiek, un cilvēks atbild nothing special. nothing special – man nāca vēlreiz prātā, ka pasaulē ļoti aktuāli ir problēma ar terorismu un bīs arī, ka tad televīzijas diskusija, aptauja, aptaujai bijušos, bijušos politiķus Nu, kā viņi domā, kāds pasākums vajadzētu veikt Rīgā, lai novērstu eventuāls terorismu iespējas? Nu, konkrēti lūk šo terorismu, kad ar automašīnu triecas cilvēku pūli un nogalina cilvēku stādējādi, nu, tur ļoti skaidri parādījās, ka... Nu, relatīvi lēcu variants ir, uz ielām izbūvēt tādas stabiņas, kuras var iegremdēt bruģī, bet tad, kad nāk kāds publisks pa pasākums, jau pacelt uz augšu, un šādas stabiņas, cik es atceros, tur bija runa, nu, cenas dažādas, bet no, no diviem līdz sešiem eiro, viens tādas stabiņas, nu, desmit tādas stabiņas, tas nav Rīgas budžetam, tas nav mūsu valsts budžetam, daudz, tas ir būtībā ļoti pieticīga summa, jo... Jo, nu, gal galā, cik maksā cilvēka dzīvība un cik mēs neesam naudas izmetuši par kaut kādiem dienvidu tiltiem un tam līdzīgā mega būvēm, kas būtībā ne ko neizceļas, izņemot vienīgi šo ļoti augsto cenu. Un tad dīvain, kad lūkst ar šiem bijušajiem premjerministriem un ministriem, mm, es nezinu, pēc kādu principa žurnālistos bija izraudzījušies, bet Einārs Repš atbildēja mm, – Nu, jā, tā kā varētu, jo vai nevarētu, vai vajadzētu, vai nevajadzētu, tā arī es saprast, bet, nu, ka tikai šāds um, pasākums neseceļ satraukums sabīriva un tam līdzīgi, nu, tas ir tāds, ko sauc bla, 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 jā, jautājums par cilvēku dzīvību, par cilvēku dzīvības sargāšanu ir pārāk nopiednas, lai, lai, lai politiķis tiešām atbildīgs politiķis vai pat, ja tas ir Izgāzies politisks līdzi, kā tāda sauc, lai viņš nu, tik prātīgi runātu, bet tad parādījās misters Nasing Special, ja, kurš teica, ka nevajag, nevajag, nevajag šādi stabiņas ar nekas Latvijai nedraudu un, un, un vārdsot atkal Nasing Special, nu, cik cilvēks vajadzētu nonāvēt, lai viņš neteik Nasing Special. Ļoti daudz mēs tagad diskutējām par nodokļu politiku, par nodokļu reformu, un tie atkal ir ļoti preturnīgi viedokļi, un cik es esmu pētījis šis, šo reformu, nu kaut kāda uzlabojuma ir, bet tie nav kardināli, un tie, es neticu, ka ļoti mm, kardināli mainīs potenciālu ārvalstu investoru attieksmi pret Latviju, jo Latvijas mm, šī nodokļu politika main, mainīšana, un spēles noteikumu mainīšanu un šī neziņa, kad uzņēmējs dibinot savu firmu, nu viņš nezina kāda būs spēles noteikumi. Varbūt pēc, pēc gada izrādīsies, ka tas ir ļoti neizdevīgi, tas viņ, viņa ieguldījums tas atbaida investors, līdz ar to mēs zaudījām iespēju, zaudījām darba vietas, ko varētu ārvalstu investoru radīt. Un ir liels maiņas ar lieliem skandāliem notikušas pašā valsts ieņēmuma dienestā. Un ziniet, kad es braucu uz mežu parku un redzu šo vida, nu es nevaru nosaukt kā monstru, kaut kas līdzīgs tādai gigantiskai kastē, no arhitektūras viedugļa pilnīgs absurds. Protams, cilvēks kas triekšā strādā, nav pie tā vainīgi. Bet man atkal jādomā par mūsu īso atmiņu un par politisko morāli par Latvijas milzīgo nelaimi, koš 90. gadu vidus, ka pie mums politika sauga ar biznesu, mēs, sabiedrība, nesam bijuši toreiz pietiekam modri, nesam tagad, mēs to vērojam, mēs to pieļaujam. Un tad man nāk prātā par šo vida monstru, šo milzīgo kasti, bija vārdi nebūvē savu namu smiltīm, būvē savu namu uz klīnts, Un, ziniet, šie vārdi man nāk prātā tāpēc, ka te nu nav no klints nevēsts, un te pat nav smiltis, te ir kaut kāds mēlu un krāpšanas purus, apakšā bija šajākai, pašajākai, ja es atceros padomju, okupācijas laikos, te bija tāda mm, siltumnīca saimniecība, kur audzēja rozes, <laughs> ļoti vaidzīga lieta, kas pēc tam to prihvatizēja, kas iznīcinājies, nezinu, bet katrā ziņā m, medijos vēl šī pat nebija uzsākta, kad parādījās tāda informācija, ka veikla cilvēki bija nopirkuši šo zemes gabalu, pēc tam politiskajā saprindās nolobējuši šo projektu, ka tieši tur un nekur citur jābūvē valsts ieņemam dienesta ēka, un tā šī ēka tur tika uzcelta un es varētu tikai novēlētēt valsts ieņem dienas darbiniekiem, starp kuriem, protams, es esmu pārliecināts lielākā daļa ir godīgi cilvēki, godprātīgi cilvēki, e, labi ir savas no, nozars speciālisti, lai viņiem beidzot būtu iespēja, iespēja godīgi strādāt, profesionāli strādāt, un lai viņiem pietiktu spēka to veikt. Nu, lūk, šeit Laikam es jums devu daudz tādu smagu vielu pārdomām, tāpēc es lūgšu brīdi mūzikai.
1: Mana sirds ir cil Latvijā, lūdzu dod man spēku, visur dēvi Latvijā. Dzirdu, jūtu, redzu, Kad es būšu Latvija, Dod man mūža mājas, Visu mūžu Latvija Es uz tevi gāju, Mana sirds ir Latvijā, Lūdzu, dod man spēku, Visur tevi latvija Dzirdu, jūtu, redzu, Kad es būšu Latvijā, dod man mūža mājas Visu mūžu Latvijā, es uz tevi
2: gāju To, cik esmu lēpnes, ir grūti izteikt vārdiem Mēs esam stipri daudz, jo tik daudz ko nācies pārtsiest Sargājiet savus stūbinieks Un turiet viņus ciešas Gribu redzēt latviešu Vairāk nekā jebkad iepriekš Mūsu seņš par šo zemi Atdeva savu miesu Pietiks talpot citām daudām brāļi Atgriežamies Vai tad Senči ar tevi lepotos Nu tā patiesi Ja nē tad brauc atpakaļ Un kopā iesim uz priekš Pietiks vainot kādu citu Mēs esam paši par sevi Stipri beigsim lēti pārdoties Un sāksim ražot lietas Un to, kas notiek tur saimā Par to mums jālūdz ir dievs es nezinu, kā to risināt. Bet es zinu
1: vien Mana sirds ir Latvijā Lūdzu, dod man spēku Visur tevi, Latvijā Cirdu jūtu, redzu Kad es būšu Latvijā Dod man mūžam mājas Visu mūžu Latvijā Es uz tevi gāju Mana sirds ir Latvija lūdzu dod man spēku Visur tevi, Latvijā, dzirdu, jūtu, redzu Kad es būšu Latvijā, dod man mūža mājas Visu mūžu,
2: Latvijā, es uz tevi gāju Nauda ir tikai līdzeklis, lai darītu, ko gribam Miljons veidi, kā nomird Miljons veidi, kā tikt pie miljon. Mēs atšķirāmies tā kā diena pret nakti Bet spēles noteikumi vienmēr ir bijuši vien Un tie paši mums ir jāpalīdz viens otram tikt uz priekšu Mēs neesam viens pret otru, mēs esam viens Nevis čakarēt viens otru, bet likt justies labāk Disiplīna, celties agri no rīta un strādāt Beigsim naipi domāt katrs tik par sabu labumu Un uzticēs mēs kaut kam augstākam tam, kas mums radīja Mēs katrs dziļi iekšā jūtam, ko mums vajadzētu darīt Būsim stipri un būsim vienoti par Latviju
1: Mana sirds ir Latvijā, lūdzu dod man spēku Visur bija Latvijā dzirdu, tu rēdzu, kad es būšu Latvijā, dod man mūža mājas, visu mūžu Latvijā, es uz tevi gaju. mana sirds ir Latvijā, lūdzu, dod man
0: mājas. Šeit, rādījām arī Latvijas kanrakstnieku pārunas tundu pasaules tulkošana, ar jums runā Jānis Ūdris. Es sāku ar trīm Satraucošiem notikumiem, kas aizvadītījā vasarā bija Sabierijas uzmanības centrā, nu, šiem notikumiem ir vēl viena kopīga iezīme, diemžēl tie trīs tiks aizmirstu, varbūt jau tagad daudz no nu, bija aizmirstuši, es atgādināju, bet vajadzēju, vajadzēju atgādināt. Es ļoti gribētu pieredzēt, ka esmu kļūdījies, ka mūsu valdība beidzot spēja ieskatīties valdība, nevis valdība, valdības, jo nu, kurš var pateikt, cik ilgi pastāvēs Pašreizējā valdība kāda būs nākamā. Mm. Bet, nu, kad mūsu valdības beidzot spēt ieskatīties problēmas saknei un saprastu, problēmas nevar atrisināt ar butaforiskiem līdzekļiem. Nu, labi, šoreiz streikot ģimenes ārsts, pēc laika varētu streikot medbāsas vai skolotāju vai nedot divas ugunzēsē vai, vai policistas, jau būtu pavisam briesmīgi, jo nav iespējas atrisināt vienas nozars problēmas, nedomājot par visas ekonomikas kompleksu attīstību. Un tā jau nav tikai nodokļu paaugstināšana, tā nav jau nodokļu radīšana, vesošo nodokļu pārdalīšana, piedalīšana vai apdalīšana, un tā nav arī mikrouzņēmums macēšana un investoru atbaidīšana. Tā nav arī valsts ierēģi pašatražošā nās, ko mēs var redzam ik uz skaits ir daudz par lielu nelielai valstī, relativu nelielai valstī, kāda ir Latvija. Tā ir darbības imitācija, un, un šeit diemžēl, diemžēl nav runa tikai par valsts attīstības bremzēšanu. Manuprāt, vēl skumjāk ir tas, ka tiek grauta cilvēku uzticību savai valstī, ka tiek sekmēta pilsonisko jūtu atrofija, un tā daudz smudin atstāt Latviju. Un starp daudziem komentāriem par šī piedz gadus, Madzā pusē nāvi man uzmanība piesaistīt kāda psihologa atziņa, ka bērns pie mums netiek uzskatīts par vērtību. Bērns netiek uzskatīts par vērtību. Skarbi, bet paties vārdi, jo kopš šī puisīša Ivana Nāves ir pagājuši tikai daži mēneši, bet jau atkal plaša līdzekļos līdzakļos fakti, ka tur kāds bērns ir izkrits pa logu, jo nav pieskatīts un aplaucajies ar verdošu ūdeni un tā tālāk un tā tālāk. Runa ir par mūsu attieksmes kopsaucei, un tas ir daudz par zemu civilizētai sabiedrībai, kristiešu sabiedrībai, tāpēc par to ir jārunā, par to ir jākliedz īpaši kristīgā rādioraidimā, kāds ir radio Marija Latvija, un tāpēc es esmu laimīgs, ka es būt kopā ar gados jauniem cilvēkiem, kam ir augsta morāla apziņa, tādu cilvēku veido Radio Marija Latvija, jo cik ļoti vajag, Saprast mūsu sabīrībai, ka ir jāmācās no kļūdām, no traģēdijām, bet sakiet, vai mēs esam daudz mācīšies no talsu traģēdijas, kāds varbūt jautās, kas tā bija tāda, kas bija šī talsu traģēdija, tas bija briesmīgs gadījums 90. gadu vidū, kad ugunzaisais svētkos nejēgas cilvēki, nejēgas, nezin tādu velte vārdu, es gribētu spēcīgāku vārdu lietot, bet, nu, kristīgā raidījumā tas nebūtu piemērots, lūk, sasēdināja bērnus šajā ugunzēsēja pacelšanas grozā, pacēlu gaisā, augstu virs zemes, Grozs bija tā pārpildīts, ka nolūza vairāk bērnu gai bojā, tik sakropļoti, un vai mēs esam padomājuši, Kāpēc Latvijā ir proporcionāli Latvijas iedzotāji skaitam, nepilnīm diviem miljoniem, no tikai, kāpēc pilns ir viens no lielākajiem pašnāvnieku – dzērāju šoferu, dzērumā nosisto, dzērumā noslīkušo skaitļiem Eiropas Savienībā? Padomāsim par to. Piedzgadīgs bērns aiziet no mājas dienām, klīst pa mežiem, beidzot pārbaidījies, izbadējies, nosalst izmirkušajās drēbītēs. Varbūt Dievs ar šo gadījumu gribēja pateikt, ka mums beidzot, beidzot jāsāk domāt. Un te no nu es gribu uzdot ļoti skarbu jautājumu mums visiem, arī sev, sev kā raksniekam, vēsturisku romānu autoram, cik gadi mums, latviešiem, ir mums pilsoniskā infantīlisma rīcībā, Ja kā šo. Bezrūpīgo, bezpersonisko attieksmi pret problēmām, pret traģēdijām, ka mēs esam gājuši cauri un ka pēc tam esam aizmirsuši. Tūkstošiem, desmitiem tūkstošiem latviešu ir aizbraukuši no Latvijas, it kā bezdarba dēļ, it kā bezdarba dēļ, bet lūk vakar es skatos reģionālajā televīzijā diskusiju par to, ka uzņēmīgiem cilvēkiem, kas Latvijā dibina firmas, un tie ir mūsu nacionāli uzņēmēji, tajā diskusijā pierlījās latviešu, kas dibina firmas savā valstī, ka trūks darba roku, trūks darba roku, trūks kvalificētu cilvēku, kas tiešām gribētu būt gatavi un prastu, godīgi bez plēgurošanas, bez blēdīšanās, bez akšanas strādāt, nu tad viņiem arī būtu pamats pelnīt labu algu, bet Tādu trūkst. Un uzņēmējiem vien biežāk sāk runāt par nepieciešamību iepludināt darbspēku no citām valstīm. kāds zinātniskais doktors televīzijas raidījumā pat konkretizēja, ka vēlamākais ceļš būtu krievalodīgu iepludināšana no bijušajām PSR republikām, jo viņiem jau esot pazīstama mentalitāte, krievvalodā mums visiem vēl prātā Nu, tai es teikšu tā, dzirdot šādas manāk man prāt, atmodas laikā bieži lietotais vārds mankurts bija, padomju, okupācijas laikā Dailas teātrī iestudēta tāda Čingizaita matova luga un garāka par mūž dienu ilgst. Un tur skaidroja, kas ir vārds mankurts, tas ir austrum tautās tā sauc vērgus, kam bērnībā, visam maziem bērniem. Galvā bija uzmaukta jēlas kamieļādas micīte, un āda izžūstot, tā sarāvās un tik nežēlīgi saspied upura galvu, ka izdēs no atmiņas zimto zemi, zimto valodu, atņēma cilvēku etnisko identitāti. Un tad jājautā, vai mūsdienu mankurti nebūtu dzirdējuši, ka nācijas ceļš uz savas valsts atgūšanu sākās ar cīņu pret Latvijas pārkrievošanu, pārkrievošana, ko Jānis Peters trāpīgi nosauca par zooloģisku eksperimentu. Nu, bezjēdzīga tiesa procesa pēc tālu straģēdijas man tā palikusi kāda plašākai sabiedrībai tā arī nepamanīta, varbūt, nenozīmīga liecība, kāda māte, kam bērns bija gājis bojā, stāstīja, ka viņa piegājas pie šīs, ugunzēsēja mašīnas operātori, kas sēdē pie kloķiem, pie šī, nu, gaisā paceļamās platformas kloķiem, un prasīja, vai ta pacēlāja grozā patiešām drīkst kāpt tik daudz bērni, bet tas ugunzēsējs vien klusījo turpināja savu darbu, jo viņš, gluži, elementāri neprata latviešu valodu. Un kādā ironī, kā ka pagāja tikai neilgs laiks, daži mēneši, un Viens no Krievijas vēstniekiem, izplūsot apgalvojumus par krievalodīgo diskrimināciju Latvijā, tā pravietiski noprasīja. Jo tad bija sastādīts tāds profesija saraksts, kurās obligāti ir jāprot latviešu valodu. Un viņš prasīja, nu sakiet, kāpēc, piemēram, ugunzējusajam būtu jāprot latviešu valoda. Pagaia vēl pusotras gada desmitas, un civilokupāntu pēc teču izprocēja referendumu par otru valsts valodu. Mēs klusējot noskatījāmies, it kā tas notikt kaut kur tālu, ne mūsu pašu zemē. Noskatījāmies, nu līdz beidzot no nu, referenduma dienā, tad nu mēs tā kā attapāmies. bet bija skaidri jūtams, ka mums trūkst pašapziņas, ka mums trūkst apziņas, ka esam saimnieki savā zemē, savā Latvijā. Tagad Latvija tie gremdēta ar pašu latviešu rokām, mēs atkal noskatāmies, bet cik gadi ir mūsu pilsoniskā infantīlismu rīcībā? Vai gaidīsim, kad būs sasniegta valsts izpostīšanas kritiskā masa? Nu, te nu atkal es gribu lūgt brīdi mūzikai.
1: Ticēt ļausim mēs sev Kad cīņas gars modīs ies
0: Rādījām arī Latvijas, kan rakstnieku pārunu, stunda pasaules tulkošana, arī jums kopā Jānis Ūdris. Tātad runājam par mūsu lūzēru sindromu, kā to pārvarēt, kā tas radies. Es aicinātu paskatīties arī pagātnē mūsu valsts pastājušanas pirmajos 20 gados, ko mēs kādreiz saucam par labajiem Ulmaņa laikiem, bet nu, par Kārlu Ulmanis jau daudz runāju pretrunīgi personīgi, Personība, kas paveidz daudz laba, kas izdarīja arī traģisku kļūdu 40. gadā mm, nedodot armijai, pavēli neļaujot armijai, aizstāvēt savu valsti, bet mums vajadzētu vairāk ieskatīties savu vectevu, savu vecvectevu, vārtskot vecāko pauģu, pieredzē kāda tad bija attieksme pret Latviju, pret savu māju, pret savu darbu. Sakot ar mūsu valsts pastojošanas pirmajiem gadiem, kad mūsu valsts dibinātājs un sargus brīvības cīņās vadīja vien ticība, cerība, mīlestība. Cita nekā nebija. Armija bija vāja bruņota, karavīri gāja kaujā bieži vien neēduši, trūk formu stārp par apģērbu, taču bija ticība, cerība, mīlestība. Šie trīs maģiskie vārdi, kas cēsa skolnieku rodas puikam, dev drosmi stāties pretī rūdītiem Vācu kara profesionāļiem 19. gadu vasarā, palīdzēja latviešu brīvprātīgiem vai bruņotiem nosargāt Rīgu pret Bermontiešu pārspēku un patriegt smagt bruņotos kara kalpas no Latvijas un pat pieteikt kāru Vācijai. Jā, ir tāds fakts vēsturē, ka mazā Latvija pieteica karu Vācijai. Mūsu vecvectāv pēc brīvības ciņām aizbēra tranšējs un sēja graudas kā zemē. 20. un 30. gadu kino kronikās, redzams latvieši labības laukā un sienu izgai baltā, kreklā. Un kāda pašapziņa bija redzama ķēguma spēksacīs celtnieku sejās. Kad es 90. gados vaicāju vairāku ārvalstu ekonomisko misiju vadītājiem, Kāpēc viņi neizmanto iespēju investēt mūsu slavenāko uzņēmumu modernizācijā, es runāju par vefu, par rādiotehniku vai tās augto popo rādiorūpnīcu, vagonrūpnīcu, rūpnīcas straumi, lai ar šiem brendiem, kas bija pazīstami nevien padomi savienībā, padomi savienībā bija sabrukusi, bet tās vietā bija izveidojušās suverēnas valstis, kurās cilvēki labi atcerējās vefa, straumes, Radiotehnikas ražojums un to sacerējās arī bijušajās padomsēnības satelītu valstīs, Bulgārijā, Ungārijā, Čehoslovākijā, Pūlijā. Lūk, lai šiem Vefa un citiem Latvijas brendiem rastu jaunu tirgu postkomunistīgās valstīs, tad atbilds bija līdzīgas. Mēs interesījāmies par to, bet nesastāpām interesi, nesastāpā, nesastāpām atsaucību Latvijas pusē. Ir tāda izplatīta tēze, ka Latvija, tā kā žņaudzot Eiropas Savienības direktīvas, jāpārliek ir viena no Eiropas Savienības slimībām, bet kas tad to cīnīsies, ja mēs paši latvieši nieizstāvēsim savus interesus? Vai vienmēr ir tā, ka Brisela visu mums diktē lēmums par Latvijas cukuru iznīcināšanu, par trīs cukuru fabriku e, apturēšanu, par tūkstošiem strādnieku lemšanu, Bezdarbam tas netik pieņemts Brīseli, bet Rīgā, Brīseli tikai piedāvāja kompensāciju, ja jūs neražosiet cukuru, jūs dabūsiet tik un tik miljonus, nu un atradās mūsu vidū man kurti, kas lūk šo vilinājumu, kam vajadzēja šo naudu, un viņam bija pilnīgi nospļauties par to, kad daudz viņa tautieši paliks bez darba, cukurfabrika strādnieki paliks bez darba, zemnieki, kas audzēja cukurbietu šīm fabrikām, paliks bez bez peļņas un nevarēs attīstīt sal, tālāk savu ražošanu. Nu lūk, vai šie Latvijas izsaimniekotai tai reiz sapratīs, ka naudu nevar ēst, vai viņi kādreiz tiks saukti pie atbildības. Nu varētu ilgu uzskaitīt atjaunotās neatkrībus gados pastrādātās nejiedzības mūsu pašu muļķībā un vēl jo biežāk blēdīgā mantrausībā balstītas Bet visās tajā saskatāms mūsu nacionālās pašapziņas trūkums. Mēs pieļaujam, ka tiekam čakarēti, kā pirms brīža šajā ļoti patriotiskajā dziesmā dziedāja. Čakarēti. Neļausim sev čakarēt. Ir patā tādi īpatņi, kam tas patīk interneta anonīmo komentāru klāka no mazohistiskas tīksmināšanās par Latvijas nelaimēm. Daži ir sajūsmā par to. Vai tie ir visi kādas... Ārvalsts algoti aģent, es nedomāju, te laikam runa ir vairāk par kādām psihiskām novirzēm, varbūt par psihiskām slimībām. Bet Eiropas Savienības tādā neformālā analīzē Latvieši ir atzīti par nāciju ar zemāko pašnovērtējumu. Padomāsim par to. Šāds preventīvi ieprogrammēts nihilisms man atgādina psihisku slimību. Simptomi? Lūdzu, sociāla apātija, pilsonisko jūtu atmiršana un samierināšanās ar pašreizējo status quo. Jā, ir slikti, nu tāpēc, ka ir slikti politiķi. Pretarguments, ka tautai pašai jāizvīrs talantīgi un godprātīgi, tiek uzņemts ar skepsi, bet aksioma – ka tauta ir tāda valdība, kā tā pelnījas raisa agresija un atšķirīgā viedokļa paudējas bieži vien, vai pat parasti tiek nolamāts par čekistu. Nu, un lūk, tā mēs savā sulā. Mediķu leksikā, samierināšanos ar savām vajākajām pozīcijām, distancēšanos no politiskās dzīves, nejēdzību tolerēšanu un gļēvu padošanos valsts procesiem varētu nosaukt par Nacionālās pašcieņas atmiršana un valstiskās piedarības jūtu distrofiju. Par specifisku lūzer sindromu, kad tas radās, var pateikt konkrēti 1940. gadā, bez cīņa sadodot plaukstošo Latvijas valstu padomju okupantiem, kas divu okupācijas var ideoloģisku nofiksēts un pēc tam jau pašu uzturēt, kā ērts iezīdies nācijas ģenētiskajā atmiņā lūk šis lūzeru sindroms. Mums joprojām tiek uzpiest apgalvojums, ka protestiem un pretestībai nebija nekādas jēgas, kad pretoties nebija iespējams. Bet ciļākajā būtībā tāda jautājuma nostādne, aizsargāt savu valsti tikai pret vājāku pretinieku un padoties stiprākam pretiniekam, tā ir amorāla. Amorāla Vēstur glabā milzums piemēra, kad pat niecīga armija stājusies ceļā iebrucei pārspēkam. Luksemburgā kapo abedīt simtiem vācu karavīri, kas krituši kaujās ar Luksemburgas armiju pirmajā un otrajā pasaules karā. Bez Luksemburga taču ir daudz mazāka par Latviju. Išķiroši ir karavīru profesionālā sagatavotība, morāli un motivāciju karot – Ziniet, nevelti viedokli, ka Latvija 1940. gadā varēja cīnīties un vajadzēja cīnīties pret padomju okupantiem arī mūsu izcilākie militārie speciālisti un šo gļēvu līgu viedokli, kad pretoties nebija nozīmes, nebija iespējams, kad spēks samērs bija viens pret 100, kas, protams, ir pilnīgi smuļķības spēks samērs. Jā, bija padomju armijas pusē pārspēks, nu, varbūt divas, trīs reizes lielāks. Bet, bet dati ir dažādi, un, un es gribu nocītēt atvaļināto brigādes ģenerāli Kārli Krēsliņu, kurš ir bijušais Nacionālo bruņoto spēku štāba priekšnieks, un arī viņš bija aizsardzības akadēmijas rektors. Viņš savā jaunajā grāmatā no lauku puikas līdz ģenerālim raksta citai, ja Latvija videi 25% savu budžeta iedalīja kara ministrijai Papildus bija spēcīga aizsarga, kur, aizsarga organizācija, kuras sastāvā 39. gadā bija 60 000 cilvēku, un tā netika finansēta no karu ministrijas budžeta. Tad Latvijai vajadzēja izrādīt bruņot pretestību savas valsts okupācijai. Tas neradīt diskusijas par Latvijas brīvprātīgu pievienošanos PSRS un vai okupāciju. Daži pētnieki uzskata, ka Latvijas valsts prezidents Kārlis Ulmanis, piekrītot PSRS karaspēka bāzi izvietošanai Latvijas teritorijā un atsakoties veikt valsts militāru aizsardzību, gribēja izvairīties no daudzu latviešu iznīcināšanas. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tika veikts pētījums, kurā ir identificēti vairāk nekā tūkstošu Latvijas armijas virsnieku, kas tika iznīcināta PSRS laikā. 20. gadsimtā karavīriem bija iespēja veiksmīgi vest partizānu karu, jo valsts represīvu orgānu rīcībā nebija mūsdienu modernā ekipējuma. Kosmosa satelītu, bezpilotu lidmašīnu, dažādu sensoru, naktsredzamības ieroču un tā tālāk, savas iespējas pilnā mērā nodemonstrēja Somija. Citādi beigas, lūk tā militārais speciāls Kārlis Kreisliņš uzskata. Somijas ziemas karā zaudēja daļu teritorijas, bet nosargāja savu valsti. Dzīvā spēka zaudējumi bija reizes mazāki nekā divu okupantu armijā kritušo latviešu. Skaits un somi cīnījās somi krita savu armijā zem sava karoga. Jā, droši vien arī Latvija 39.–40. gadu ziemā pat karojot, vislabāk kopā ar somiem, igauņiem, lietuviešiem nāktos kapitulēt nelabvēlīgā spēka samēru priekšā, varbūt pat zaudējot savu valsti, bet uz daudz īsāku laiku. Latvijas vārds Tehrānas jaltas, podzams konferencēs ANO ģenerālajā asamblējā ja izskanētu tādā gadījumā pavisam citā kontekstā, Pēc romāna Ulmanis lielā kārļa testaments iznākšanas diskusijā vai 1940. gadā vajadzēja cīnīties Latvijas tautas fronts muzejā, man bija ļoti sāpīgi dzirdēt, cik deidzīgi daudz sabīrībā pazīstam cilvēku aizstāv kapitulantisko pozīciju. Taču mans ir diekrita Lienes Sestulis, Nacionālo partizāņu komandiera Jāņa Sestuļa meitas vārdi. Lien ir Man ticības māsa no Rīgas Lutera draudz, mēs tiekamies tāpat Blaku un baznīcā, un viņa teica, ja dievs redz, ka tauta ir gatava cīnīties par savu brīvību, tad dievs sūta tādu palīdzību, kādu tauta nav pat gaidījusi. Un tieši to mēs pieredzējām 91. gada janvāra barikāžu epopejā. Problēmas būtība precīz pateicis mūsu Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerāls Leonīts Kalniņš citai. Ja mēs 1940. gadā būtu cīnījušies, tad tagad mēs būtu savādāki. Tagad mēs būtu savādāki. Citādi beigas. Šos ar arī trīs it kā tik dažādo šo notikumu iespaidā publiskajā telpā ie, īpaši bieži izskanēja jautājums – ko darīt? Vai ir izei no permanentās stagnācijas? Nu tad lūk, atceroties ģenerāli Kalniņu vārdus, šo jautājumu pārfrāzētu, vai mums ir iespējams kļūt savādākiem? Man pārliecība saka, ka tas ir nevien iespējams, tas ir vitāli nepieciešams, un mēs to varam paveikt. Mēs to varam ar dievu palīdzību paveikt. Mums katram mūsu nācijai, mūs valstī kopumā, izvērtējot katram savu attieksmi pret mūsu pagātni šodienu un nākotni. Ir beidzamais Mirkul saprast aksimu, ka par savu valsti ir jācīnās gan kaujas laukā, gan ikdienas situācijās, ka lūzer sindroms var būt fatāls valsts pastāvēšanai. Jo priekšnoteikums NATO 5. paragrāfa iedarbināšanai, uz kur tik bieži atsaucas mūsu politiķi, lūkšies, priekšnoteikums kritiskā brīdī būs vispirms mūsu pašu gatavība aizstāvēt savu valsti. Mūsu pašapziņa tik vien un tik daudz. Paldies! Paldies, klausītāji, ka bijāt kopā ar mani. Tāds ir mans viedoklis, esmu raksnieks Jānis Sūderis, šī bija rakstnieka pāruna stunda pasaules tulkošana. Ardīvam!